0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det er snart ett år siden Putin invaderte Ukraina. Hva har dette året lært oss? Og hvordan har krigen forandret verden? Vi nærmer oss altså 24. februar og ettårsdagen for invasjon. Og jeg har nå invitert tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, Forsker ved Institutt for forsvarsstudier Karen Anna Eggen og Halvor Kjønn, historiker og forfatter blant annet av Russlands historie, for å høre hva de tänker om året som gått, om krigen, Russland og Vesten. Og vi kommer til å snakke om makt, om verdier og om historiesyn. Men vi begynner med å gå ett år tilbake og til da tolken kjempet mot tårene under Zelenskys tale til EU-parlamentet. Vi er kjønner just for our land And for our freedom. Selvfølgelig at
1: alle landene i vårt land er nå blokket,
0: ingen er i deres land.
1: I going to enter and intervene with our Free and Count. believe you me. Every square up today, no matter what it's called is going to be called as today Free Square, in every city of our country.
0: Simultan som må de mot gråten gjorde indvik på mange og det gjorde de også silentlensks tale selv og denne talen til EU-parlamentet da, den holdt han 1. mars 2022. Og etterpå så ble han kalt vårtids Churchill. Ja, hvor viktig var denne talen, Halvor?
1: Denne talen var veldig viktig, og i det hele tatt talene som Zelenske holdt akkurat da eh, invasjonen var ferdig med å utfolde seg. Fordi at veldig mange hadde jo tenkt at Ukraina kom til å gi opp og at det ville bli kaos i, eh, i regjeringen og toppen i Kiev, eh, og så viser det seg det at det blir det ikke. Tvert imot så har man da en sånn, eh, nettopp som man kalte en Churchill-type, som sier det at vi vil ikke overgi oss, vi vil og, på eh, for landet vårt, og vi kommer til å stå fast og det var jo et signal til hele verden om at uh, Ukraina var blitt ett helt annet sammenlignet med det Ukraina man hadde sett i 2014, da russerne mer eller mindre uhindret overtok Krim.
2: Altså, den person Zelensky ble i det øyeblikket Ukraina ble uh, utsatt for en fullskalad invasion av Ukraina, Vill stå seg i historiebøkene, og tror de også har vært helt centralt for den ukrainske motstandskampen som vi har sett. Den zoome-filmingen på morgen, den samme dag som invasion hvor Zelensky går med sine rådgiver, eh, sine statsråder, rundt i Kiev og sier vi er her, vi skal ingen plass, vi står samlet. Det var utrolig, utrolig sterk. Og da er vi jo litt sånn, så du kan se på det fra to, to perspektiv. Det ene er den samlende sjefen, eller den samlende maktefaktoren, som ønsker jeg ønsker har vært for sitt eget folk. Og så har du den andre dimensjonen, hvor han er statslederen som reiser rundt og tale Ukrainas kamp og snakke om at det her er faktisk ikke bare Ukrainas kamp det her er Europas kamp, det er verdenskamp det er kampen for frihet og for et, et selvstendig demokratisk Europa
3: Ja, det er jo veldig naturlig å, å sammenligne med Churchill det, som det leder tankene hen på Churchills tale en sommeren 1940 om at vi skal kjempe på strendene og vi skal på i åkrene og vi skal kjempe i byene men skulle man sammenligne med en annen statsleder, så er det ikke unnaturlig også tänke på en annen statsleder med bakgrunn fra underholdningsbransjen, nemlig Ronald Reagan, som også var en, en veldig effektiv kommunikator, og det merker man jo også med Zelenske, altså han er jo profesjonell oppgående han er vant til å opptre, han er entertainer, og det kommer han jo til gode her, fordi både det han sier, det han gjør, måten han fremtrer på, alt forteller jo om en som er van til å har regi på det han gjør, og så gjør inntrykk han reiser rundt og, og møter verdens statsledere, ikke i dress og silkeslips, men i den samme slitende grønne militærgenseren. Det er altså hva enten han er i den amerikanske kongressen, eller han sitter i, i TV-ruten og snakker til det ukrainske folk. Så, så han er altså en, en både for så vidt substansen og innholdet, og formen, så er han jo eh, noe nær, vil jeg si, det geniale. Eh, og det har selvfølgelig hatt veldig mye å si, kanskje spesielt i krigens åpningsfase som Halvor var innom. Da tror jeg det var helt kritisk. Skulle Zelenski falle fra nå, så er jeg ikke sikker på om det ville hatt like dramatiske konsekvenser, for nå har han altså sannsynligvis Oppnådd. Det viktigste, nemlig å samle den ukrainske nasjonen, mobilisere denne si, nasjonale energien, så, så man kan jo også spørre sig ville, ville krigen ha endt annerledes hvis Churchill hade fallt fra i 1943? Det er jeg ikke så sikker på.
0: Mm, mm. Men för ett år siden altså, så sto det russiske tropper på grenser mot Ukraina. Ja, vi kan jo se si at vi snakker sammen onsdag 15. februari. det kan være greit å vite. Men altså, for ett år siden så var det enda ikke, så var det fremdeles altså usikkert om det skulle bli krig. Hva tenkte dere da? Hva tenkte du, Karen Anna? Trodde du at det skulle bli krig? På
2: denne tida for et år siden så var jeg ganske sikker på at, i hvert fall med den information jeg satt på, så mente jeg at det var stor sannsynlighet for at de gikk inn. Og det handlet litt om de beskjedene du fikk i, i, i innspurten se, før, før 24. februar, hvor du begynner å flytte frem blodbanker, du begynner å flytte frem mobile krematorium, blant annet for, for å nevne nå. Og så har du jo hele 2021 som bakteppet. Uh, hvor du gradvis har fått både, det, vi har jo de talene fra både president Putin og tidligere president Medvedev jeg har talene nå, men uh, de delte jo en del skriv blant annet, hvor det gikk langt i å snakke om at noe er, altså Ukraina er ikke en slestendig nation det tilhører Russland uh, og det, på det retoriske plan uh, så såg du en, en forverring i mitt syn da på Uh, eller forverring, en forsterkning av mm. det bildet av at Ukraina er, er russisk, mm. og i løpet av høsten 2021 så var det jo skytselsfart både på en måte mellom europeiske hovedsteder og Moskva. Det var store forsøk på å få, få liksom startet ordentlige diplomatiske og forhandlingsprosesser på, ok, vi kan på en måte ikke endre den europeiske sikkerhetsorden, kanskje kan vi snakke på en om noe, møtes på en på mitten på noe, eller gjør noe i den nedrustings... på nedrusting, og det ble konsekvent av og avvist fra russisk side så har du jo hele den militære dimensjonen så klart opp, styrkeoppbyggingen, der var det jo mange som var usikre fordi du går ut til en fullskal invasjonskrig med 190 000 soldater Um, det, det har jo i ettertid også vist seg å være en ganske katastrofal blunder men, men likevel, hvis du, for meg når jeg så alt det her i sammenheng så mente jeg i hvert fall at det var stor sannsynlighet for at Russland faktisk ville gå inn, og der har du jo også den etterretningsbiten som ble tydeligere og tydeligere
3: jeg var vel av de som anså dette som en noen er sånn 50-50-sak, eh, men hvor jeg i hvert fall fortsatt anså det for å være en hårfin overvekt for att de ikke kom til å gjøre det, og det var rett og slett fordi eh, jeg fikk det ikke til å stemme at den politiske gevinsten, selv sett med russiske øyne, skulle veie opp for den åpenbare kostnaden det ville ha, både politisk, militärt, økonomisk, og det har jo da i og for seg vist seg å en riktig vurdering som Karl-Anna var innom og sånn sett så skulle Putin ha hørt på oss som, som trodde at dette kom ikke til å, å svare seg Och eh, så var det selvfølgelig også, altså selve den militære oppbyggingen kunne man jo forklare som nettop en, en form for, for tvangsdiplomati, altså som en, en form for show of force som det heter, eh, som nettop skulle overvise oss om at, at alternativet til å, å gjøre som russerne forlangte, det var at det kom til å bli en fullskala krig. Det var jo vel også forutsetningen fra russisk side at dette kom ikke til å bli en krig. Altså, dette kom til å bli en oppskalert versjon av krim overtagelsen. Man skulle eliminere den ukrainske statsledelsen i et kuppartet overfall, og så skulle det ukrainske forsvaret kollapse, og Vesten kom som vanlig, slik Putin ser på Vesten, være preget av svakhet, splittelse, uenighet, manglende handlekraft, og kom ikke til å bli noe problem. Og det er jo noe av vårt helt grunnleggende problem i västen. Det er jo det faktum at Putin og store deler av den militære og politiske eliten i Russland, er, har en oppfatning av at Vesten er altså dekadent. Vesten er en sivilisasjon i moralsk oppløsning innenfra og, og i, i forfall, eh, og det er faktisk noe av det, det farligste ved dagens situasjon. Det er altså, russernes oppfatning av oss for det, gjør att de tror jo faktisk att de ska slippe unna med sånne ting, og det er jo noe av det som gjør det aller viktigst for oss i Vesten, å sørge for at russerne ikke vinner. Det er nettopp det at det vill bekrefte Putins oppfatning av oss. Det var det jeg visste. De trøffet seg til å med, men,
1: men de håller ikke i lengden. Ja, spørsmålet var jo, mm. eh, trodde du at det ville, eller om det ville bli det gikk, ja. krig eller ikke?
0: Siden, ja. mm. Og
1: eh, før jeg da skulle i studio, så gikk jeg etter artiklene mm. som jeg skrev og da min siste artikel i 2021 om dette der konkluderte jeg med at eh, vinteren 2022 kommer til å bli dramatisk, både for Russland og Ukraina. Eh, men eh, selvfølgelig det eh, det at invasjonen och krigen skulle få den formen de fikk, det var jo veldig vanskelig å forutse, akkurat som Sverre sa, at det, det var jo mot all logik. Det var jo ikke logisk at man skulle overfalle Ukraina med den nok så lille mannskapsstøyken og gå til krig mot hele det ukrainske folket. Og man såg jo det på dette berømte møtet som Putin hade likfør i i Kreml, at selv Putins nærmeste medarbeidere forsto at det ville bli krig. For da hadde antagelig, spesielt denne nærisken, etterretningssjefen, han hadde antagelig opptått helt andreledes om også han visste at det ville bli krig. Og dette var bare noen få dager før invasjonen, og da kom denne berømte episoden hvor, Putin ydmykket er en av de nærmeste medarbeiderne sine. Da, så, da han sitter
0: etter rommet, og disse medarbeiderne sitter mange meter fram, ikke sant? Ja. Det er kjemperart alt sammen. Ja, men alle skal kanskje. da opp
1: og, og gi sin tillslutning till at uh, man anerkjenner de såkalt folkerepublikkene, Danetsk og Luhansk. Uh, og så kommer da denne nærisken, en av de virkelig gamle medarbeiderne till uh, Putin, og han vet ikke helt hva han ska si. Og hvis man da i toppledelsen i Kreml hadde eh, en enighet, total enighet om at nå går vi til krig, krigen er noen få dager unna, så ville jo ikke denne veldig viktige nøkkelspilleren i Kreml ville jo ikke opptått på den måten. Så, så beslutningen om å gå til krig ble antagelig tatt av noen ganske få, og selv da i eh, veldig tett på Putin, så visste man ikke om det ble krig eller ikke.
0: Men betyder, det at vi eh, enda ikke har skjønt helt, at det er ingen som helt vet hvorfor krig, altså var egentlig årsaken til krigen?
1: Ja, altså årsaken, den underliggende årsaken til krigen, det er jo, det kan vi jo men det er jo selvfølgelig Putins imperialistiske tankegang om at man skal underlegge sig Ukraina, altså et eh, fremtidig stert Russland. Det består selvfølgelig av både Ryssland av Ukraina av alle de østslaviske delarna av det gamla sovjetiska imperiet och detta är en vision som Putin har har satt fram eh ganska ofta och som er välkänt eh det är ju den underliggande orsaken enligt jag ser det Uh, og utover det så var det jo ingen årsak til krigen, for det, at det, var, jo noen, det var jo ikke noen provokasjon eller noen diplomatiske misforståelser eller noen sånne ting. Det var kun Putins ønske om å underlegge sig Ukraina kort og godt mm. som utløst denne krigen.
3: For å ta det som det militære aspektet, altså dette at, at, at Putin og den russiske eliten skulle frykte NATO, og være redde for et angrep fra NATO, det har jo ingen troverdighet i det helt tatt. Det forbyr seg selv egentlig, som liksom har begynt å tenke gjennom hvordan det skulle foregå og hva det ville innebære. Så jeg er enig med Halvor. Det er altså... Putins oppfatning av seg selv som en, en gjenreiser av det russiske imperiet og en stor russisk nasjonsbygger i tradisjonen etter Peter den Store og, og Katarina og, og andre av de gamle tsarene, men, men så er det jo i tillegg en dimension dette at selvfølgelig for russerne er det katastrofe hvis Ukraina skulle bli et vestvent politisk og økonomisk og sosialt vellykket nasjonsprosjekt. Det er ille nok at det har gått en veien i Baltikum og i Polen og i Østeuropa for øvrige skulle det skje i Ukraina der Ukraina ligger, med sin nære kontakt med Russland på, på alle plan, så, så vil det være en fullständig katastrofe for det russiske regimet, og en, en uakseptabel demonstrasjon av den russiske samfunnsmodellens utilstrekkelighet.
1: Mm. Det er jo et viktig perspektiv her som ble nevnt, nemlig dette med å stanse Ukrainas mars mot vest. Mm. For det at alle så jo, selvfølgelig, og det var jo, ble jo spesielt manifest av Zelenske ble valgt til president i 2019, at Ukraina ville ende i første omgang eh, som medlem av EU, og kanske en eller annen gang i fremtiden, mm. altså vet om 10-20 som medlem av NATO, og ville bli mer eller mindre eh, gå samme vei som Polen. Og bli en vellykket vestlig stat, når de hadde fått blitt kvitt korrupsjon, og en del av disse overlevningene skavankene, alvorlige skavankene fra Sovjetia. Og utenfor det perspektivet så ga jo krigen, det å starte en krig i februar 2022, det ga jo mening for det at når skal man da, hvis man sitter i Krem, når skal man stoppe den utviklingen? Er det bedre å stoppe den nå, eller skal vi vente om fem eller ti år med å gjøre det, når da Ukraina er enda mer integrert i det vestlige fellesskapet? Og slik sett så ga det jo mening å gjøre det nå, for å forhindre det de anser som en mye større katastrofe i fremtiden, nemlig et vestvent, demokratisk, velfungerende ukrainsk samfunn.
2: Og der tror jeg Sverre Disno har et veldig godt poeng, og det handler om hvordan Russland såg på hva Vesten ville respondere med. Demmers læring fra, øh, fra de siste 20 årene er at Vesten alltid kommer med Russland i møte. Altså, Russland er jo ekspert, ikke sant, på at de har null de kaste på ti på bordet, som gjerne er i form av en provokasjon eller ett eller annet, og så käm vi og gir dem fem. Mm. Det er den russiske har vært den russiske metoden. Uh, og de trodde nok langt på vei at den vestlige responsen ville bli mye svakere, og det er nok også et tilleggsmoment til det Halvor Kjønn nettopp sa, uh, at det, no, hvis ikke nå, no, så kan det ikke sant bli vanskeligere langt fram i tid. Men det jo er jo... Bare veldig kort der, det er jo bare en interessant diskusjon for hvorfor kom på en måte ikke det i 2014.
3: Mm. Men dette er jo en, en bokstavlig tal til en flere tusen år gammel problemstilling. Altså hvis man går in i, i den greske historikeren Tykkedides beskrivelse av Peloponese-krigen mellom Sparta og Aten. Mm. For to og et halvt tusen år siden så skriver han i innledning til det verket at krigens årsak, var Athens fremgang og den bekymring dette skapte i Sparta. Mm. Og altså dette at man, som Halvar er inne på, at man griper til makt fordi man ikke tar sjansen på å vente. Mm. Fordi man tror at lenger ned i, langs den samme gaten, så, så ligger det altså enda større problemer og farer i, i så fall og venter. Det er en, det er en klassiker i, i både
1: militærhistorie og, og annen historie. Mm. O så er det også en klassiker hvordan demokratiene har reagert, for det at om man ser da på eh, Hitlers oppkomst på 1930-tallet, så vek jo helt i tiden tilbake, Inte mm. man kom till et punkt, nemlig Frankrigs fall og okkupasjonen av Danmark og Norge, da var det slutt. Da, da vek man ikke lenger, da skjønte man at hvis vi ikke nå eh, slår tilbake, så er det oss som står for tur neste gang. Og på akkurat måte, vi vekk tilbake i Georgia i i 2008. Da hadde jo Vesten problem med å finne ut og forstå hvem som var den angrepende og hvem som var den angrepende part. Altså man skjelte ikke mellom Georgia og Brustland, selv om det var da et eklatant annet overfall på Georgia, så hadde man problemer det. Og på akkurat samme måte i Ukraina i 2014. Og så kommer da den fullskalde invasjonen, og da, da uh, tråkket Putin over vår røde linje. Da gjorde han det, og da, etter det har man da stått fast i Vesten.
0: Mm. Ja, vil, du si, uh, vil dere se si, uh, at vi har lært noe, altså har vi innsett noe uh, dette året som har gått, da, har vi insett noe om Ryssland og Putin. Ja, hva ser du, uh, Sverre? Altså er det noe noe som har gått opp for oss i løpet av året her?
3: Jeg tror det har gått opp for oss hvor forskjellig fra Vesten-Russland egentlig er. Vi har vel alltid visst liksom, at russerne har hatt denne, denne oppfatningen av Vesten som har vært en blanding av beundring for vår tekniske og økonomiske eh, suksess, og sånn har de prøvd å etterligne oss. Så er det frykten for Vesten i forhold til vår liberalisme, våre, våre ideer, som, som i, i russisk tolkning i, på mange måter er en, en form for kaos, som er farlig, og på toppen av det en en doseforakt for det de ser som, som dekadanse og forfall og, og oppløsning. Mm. Eh, og, og denne koktailen av ambivalens, som preger det russiske syret på Vesten, eh, den har vi vært klare over sånn rent eh, intellektuelt, men, men vi har ikke egentlig kanskje forstått hvor, hvor viktig den er og hvor avgjørende den er for Russlands eh, handlemåte. Eh, og så har vi selvfølgelig også fått en påminnelse om i den, den formen for barbarisk krigføring som russerne faktisk driver eh, til stor skade for seg selv for det har jo bare så langt har det bare ført til at eh, den ukrainske motstandsviljen er blitt enda større eh, vestens motstandsviljen eh, beslutning om å støtte Ukraina så langt som det kreves er blitt enda større. Man kan spørre sig om tyskerne hadde vært villige til å gå med på både stridsvogner og andre ting hvis, hvis ikke fjernsynet hadde vært fullt av bilder av utbombede bolighus og, og lik i gatene. Så, så dette er jo i høy grad kontraproduktivt og sånn sett så er jo ikke russerne rasjonelle sett med våre øyne. Så vi har fått en påmeldelse også om at russisk rasjonalitet er noe enn, en enn vestlig eh, rasjonalitet. Og, og Russland fremstår jo på mange måter ikke som et sivilisert land i det hele tatt som vi jo ellers har vært tilbøyelige til å mene at det er
2: mm. Ja, det er jeg helt enig med Sverre Dysen og jeg tror det poenget om at den russiske aktørforståelsen har endret seg ganske drastisk er litt viktig og, og, både påpek, men også litt sånn viktig å bare anerkjenne nå fordi det, det er du skulle jo nesten tro at med uh, de ulike krigene Russland har ført, om det er i Georgia, altså da mer sånn ren militære, da, men i Georgia, i Syria, Ukraina, og i 2014, ikke minst Tchitjenia, uh, krigene er jo verdt å nevne, og vi ser jo av det samme utspillet seg uh, i, i Ukraina nå i dag. Uh, du har hatt... Uh, store cyberangrep, Estland 2007, men også jævnlig større cyberangrep rundt omkring europeiske, eh, europeiske nasjoner, forsøk på å endre valg i, i eh, valg i USA, eh, forgiftning av sabotasjeaksjoner. Altså, det har jo vært på en måte mye tegn i tida, men, den, men som Sverre Disne inom innom, det er at vi, det, vi har nok hatt en stor tilbøyelighet til å önsk at Russland skal være mer eh, lik oss, og kanskje den, den største lærdomen i tillegg da til den russiske aktørforståelsen er nok det at det er slutt på eh, ideen om at økonomisk samhandling mm. eh, og det å knytte sig tettere til hverandre økonomisk er nå utelukkende godt, og det skaper fred. Det har vi jo sett med hvordan Russland har brukt, uh, brukt gass og, og energi som et sikkerhetspolitisk virkemiddel, og det kan du jo trekke helt tilbake til 70-tallet, så der, det har jo ikke manglet på advarsler om å knytte seg tettere til, til Russland på den måten. Men uh, vi hørte i Stoltenbergs-inntale, vi hørte i trusselvurderingene som nå ble lagt frem, uh, den tida er ferdig, uh, og det er en... En, en mye større realisme i hos, i tanken på hvordan vi skal ikke bare forholde oss til Russland, men også til aktører som Kina og andre autoritære stater. Så du går vekk fra den samhandling er utelukkende godt, sammenfall og interesser, at du må prøve å finne det, over at nå står vi i en mer vedvarende verdi- og interessekonflikt, og det vil vi se i lang tid. Og det tror jeg den krigen har vært en väldigt viktig faktor i å virkelig hamre inn da, i, mm. i ulike europeiske nasjoner. Mm.
1: Ja, jeg vil si det at vi har overhovedet ikke lært noe nytt, men det vi har visst, det har vi blitt minnet om mm. på en veldig uhyggelig måte. Og det vi har blitt minnet på er jo det at et diktatur, det vil normalt når det er sterkt nok gå til krig. Og hvis vi ser på Russland gjennom eh, århundrene, de siste århundrene, så har det jo vært et, en ikke-demokratisk stat, altså en stat uten maktbalanse. Det har vært et, kort og kort et diktatur, om enten det vært saren eller generalsekretæren eller presidenten som har styrt. Og eh, denne staten har alltid vært i krig. Det har vært et eh, militært som har holdt seg med en stat. Det har ikke vært en stat med et militært men det har vært et militært med en påhengende stat. Og eh, denne staten har ikke følt seg trygg hvis den ikke har kunnet kontrollere naboene. Og det er jo eh, gjennomgående, det har vært gjennomgående fra 1500-tallet, genom hele 16, 17 og 1800-tallet, eh, og opp til eh, 2. verdenskrig. Og da hadde man jo eh, vunnet så mye etter 1945 eh, at man kontrollerte Europa helt til Elben, altså til midt i Tyskland. Uh, og så kommer da denne, dette sambødet i 1991, uh, hvor man er tilbake til det russiske kjernelandet, uh, og så er man i gang igjen nå med en utvidelse av dette russiske kjernelandet, fordi at man må kontrollere omgivelsene. Og så det er egentlig, det vi har lært uh, egentlig på nye, er det at det lønner sig å lese historien, uh -huh. og ta lærdom av den.
2: Uh -huh. Jeg bare tenkte, et lite tillegg her er, øhm, og det og altså jeg er helt enig med Halvor, jeg kjenner at har vi jo på en måte ikke lært noe nytt, fordi veldig mye har, har jo egentlig ligget der, hvis du har vært villig til å plukke det opp. Men en dimension i här krigen, som i hvert fall i merke, fordi det, det er jo et fagfelt jeg jobber med i min egen doktorgrad, det er jo nettopp det informasjonsdomene. Og hvordan eh, veldig mange har i mye større grad, i hvert fall, fått øynene upp for propagandadimension. hvordan informasjon brukes eh, for informasjonen og skap om det er, eller pre, presenterer de pro, mer prorussiske sentiment, eller som vi jo har sett Zelensky, som har jo, vi snakket om tidligere, har vært helt formidabel, ikke sant, i å få fram det ukrainske budskapet, um, og da på ulike dimensioner. Men det tänker jeg er en, sånn, en litt viktig en eh, viktig faktor å ha med seg, den informasjonskrigen, har eh, mye lenger frem i pannebrøsken, brøsken til folk, og det er nok en større bevissthet rundt eh, i hvor stor grad det er forsøk på å påvirke oss. Og der er jo, vi snakker, sa jo Ukraina, men Ryssland har jo jobbet aktivt med det her i mange år allerede, med å plante ulike narrativ. Uh, og så ser vi jo at de har jo ikke lykkes i så stor grad, det, i, i Vesten i hvert fall, men de opererer jo på hjemmebane, har de jo full kontroll over informasjonsflyten, og så ser vi at de går det etter land utenfor da, uh, i Hermeteng, den vestlige sfæren. Mm.
3: Jeg tror det er veldig viktig at vi er klare over det, og også som de andre er inne på, det, det, som de lange historiske linjene her, og at, at russerne har altså et annet tenkesett enn vi har fordi en rekke av de begivenhetene historisk som har formet vår måte å tenke på altså renesanse, reformasjon opplysningstid, ikke minst den franske revolution eh, har aldri berørt Russland på samme måte, og det har gitt seg mange utslag, og ett utslag er jo at vi i Vesten eh, så ser vi på sikkerhet og strategi som et sånt slags eh, det, som, det vi i teorien kaller det et variabelsumspill, altså vi må sette oss ned sammen, snakke sammen, forstå hverandre, mm. og som en konsekvens av den samhandlingen så oppstår det mer sikkerhet, det er en vinn-vinn-situasjon. Det er i som denne russiske, mer sånn bysantinske måten å se verden på, så er det en helt fremmed tanke. Altså, sikkerhet er et nullsumspill. Mm. Då oppstår ikke mer sikkerhet, og konsekvensen av den tankegangen er altså at jeg er trygg i den grad du er redd med, mm. og det er det vi i Vesten har fryktelig vanskelig for å ta innover oss, att det faktisk er noe i vår tid som, som tenker på den måten. Men det synes jeg var helt mm. konsekvent når jeg hadde altså møter med den russiske forsvarssjefen. Mm. Så, så uh, tok det ikke lang tid før, før den forskjellen i tankegangen manifesterte seg.
2: Mm. Og det, det tenker jo bare et kjapt tillegg der er jo at Ryssland har jo i mange år snakket om at de er, står i en vedvarende konfrontasjon med Vesten. Så det er krig-fred-friheten øh, Krig, fred, Polen, om du kan si det, de eksisterer på en måte ikke i den russiske tenk tenkingen på samme måte som de gjør hos oss i Vesten. Og det ser vi jo også, gir seg utslag nettopp i hvordan Russland har agert overfor Vesten over lang tid i informasjonsdomene, med sabotasjeaksjoner, med forgiftningssaker. Det er en annen måte å tenke, eh den andra måten att tänka krig fred på og den er helt annorlunda än den dikotomin där som vi är mer tillböjeligt att tänka til på det som i, i väst. Mm.
1: Eh vi ska bara kan ta en ett litet bakblik i historien så var det en väldigt eh tallne ett eh, tallne exempel från hösten 1939. Där Finland fick detta ultimatum från Sovjetunionen om att ge ifrån sig land Eh, mot da at eh, Sovjetunionen ikke skulle angripe Finland. Og da sendte jo Finnene en delegasjon til eh, Sovjet, til Moskva, for å forhandle med brusserne. Og den delegasjonen tenkte jo det at eh, hvis vi kommer med noen kompromisser, da vil brusserne også komme oss i møte. Men det den finske delegasjonen oppdaget, det var det at hver gang de ga fra seg noe, altså de foresløy et kompromiss, da brukte den sovjetiske siden det som ett utgangspunkt til å fremme enda nye krav, slik at man bare så på det som en krig där man eh, tog høyde etter høyde. Mm. Altså man berobret den ene høyden etter den andre, eh, og ikke som et, eh, eh, som en forhandling der hvor eh, kompromiene kunne danne basis for en løsning alle var fornøyde med.
3: Men det är er, er helt analogt med det jeg med mitt russiske mm. opposite number-krisen, eh, General-obers jury som, som var litt av en, en type. Men altså, dette er akkurat det samme, for alle, han begynte alle møtene med å kritisere enten mig eller Norge, eller regeringen forsvaret, på for noe vi hadde sagt eller gjort. Eh, hvis jeg da liksom beklaget det, og sa at nei, det var jo ikke hensikten, eh, så forsterket han kritikken. Hvis jeg derimot sa å bli riktig general. Altså, det, det tror ikke du på heller. Dette er helt eh, meningsløst. Ja, så slo han seg til med det. Da gikk han over til å, å snakke om noe hyggeligere, innan till jag mötte han i Österland. Då han säga igen och det är också att den förståelsen som man alltså här har demonstrerat på på riktigt nog två lite olika plan som som är alltså väldigt signifikant i sysskall förhålla oss till russerne på en en klokt mode.
0: Och det är också eh øh, gå rätt in i dagens idag igen då detta det är ju en del som innebär att man böjer gi ryssarna lite land då så, så blir det fred men så ser anledningen att nej vi kan inte ge Putino land för då ska han bara ha mer och mer mm. med mig. Så det er, det er med oss i dag også, ikke sant? Mm. Absolutt. Mm. Eh, krigen har også gitt oss noen innsikter og lærdommer, kanskje, eller, eller vi har blitt mer klare over at det vi har anet har vært sant, eh, men har vel også ført noen forandringer. Ja, hvordan vil dere si at denne krigen har endret oss, eller endret verden? Hva vil du si, Sverre?
3: Eh, ja, det, det er kanske en eh, først og fremst en erkjennelse av at att liksom den den västliga förståelsen den västliga världens ans skuelsen då för det det den er den är absolut inte universell alltså det faktum att riktigt nog FN generalförsamling så var det alltså en, en et, et, tross alt et stort flertall som fordømmet invasjonen. Men det var jo ingenlunde alle, og det er det som da ofte kalles «the global south». Altså de, de landene i den tredje verden på det afrikanske kontinent, og selvfølgelig store land som India og Kina, de er altså ikke uten videre enige i denne vestlige oppfatningen av, av den liberale verdensorden og den regelstyrte verdensorden, og det har kanske kanskje vært den, den, skal vi si, kraftigste liksom, oppvåkningen vi har vært gjennom i, i resten. Altså det er ikke vår måte å se verden på som, som er universell. Mm. Eh, så det tror jeg er sånn på strak av den, den viktigste effekten så langt.
1: Mm. Mm. Jeg vil jo si for min egen del at det har kommet en veldig viktig erkjennelse både i Vesten i hele brysten av verden, om at militærmakt er avgjørende viktig. det at dette var, en, dette var noe vi forstod under den kalde krigen. Da talte vi raketter, og vi talte bataljoner og divisjoner, og, og så sånne kart med hvem som hadde oppmarsjert mot hvem. Og så etter 1989-1990 da gled dette fullstendig i bakgrunnen, og vi begynte å tro at dette med militærmakt, det var ikke lenger viktig. Og nå ser vi det at det er igen på alle øverst på dagsorden. Og Stalin blir jo ofte uthengt for sin kynisme. Han var jo en ytterst kynisk person. Men da spesielt dette sitatet, han ble forholdt til faktum at paven støttet den allierte sak. Og så spurte han da hvor mange divisjoner har paven? Mm altså dette betyr null og niks og det er klart det at i dette ene tilfellet så må vi gi Stalin rett altså militærmakt er helt avgjørende og det er jo en veldig brutale kjennelse etter at vi har levd i det vi har trodd har vært en dyp fed i så lang tid
2: ja, nei, det blir jo veldig vestlig sentrisk da forståelig nok men jeg vet ikke hvor mange de siste fem årene hvor mange uh, konferanser, seminar uh, og så videre jeg har vært på som har hatt på en måte den titelen Krisen i den liberale verdensorden, den regelstyrte mm. verden står, uh, er, liksom, står for fall. Uh, og det har vært mye interessante og viktige diskusjoner der, men jeg tror kanskje den 24. februar og 2022 uh, har egentlig kanskje vært uh, representert det endelige bruddet, altså den endelige altså skille, i den fredstiden vi har tatt for gitt etter slutten på den kalde krigen, nå, øh, du, nå på en måte ikke... Det er, det, det er noe annet, det er noe etter, det er noe nytt etter 24. februar, og, øh, og da er vi jo litt sånn som både Svare Disen og Alvorkjøen har vært innom også, på før, altså at du... Øh, vi, vi, de, de verdiene, altså vi går mer i en, mot en sånn langsiktig verdi- og interessekonflikt, hvor de verdiene som vi i, i Vesten da, har kanskje tatt for gitt og tenkt at her er noe alle hele verden vill ha, eh, ikke nødvendigvis er tilfelle. Og det utfordres da av aktører som Russland og Kina, som særlig da er opptatt av at eh, USA ikke skal ha en så dominerende og prominent rolle i verden, og Russland er jo, som jeg har nevnt tidligere, på en, en tokt, blant i veldig mye Afrika for tiden, Sergei, utenriksminister Sergei Lavrov, og forkynner det budskapet om den vestlige og amerikanske imperialismen og, um, og får jo i noen land gehør. Sør-Afrika er jo et, et eksempel. Men det er
3: jo også samtidig, jeg er helt enig i den beskrivelsen Karl-Anne gir der, det liksom... 24. februar var et, det engel sammenbyd mm. i trogenen på atligt som den den liberale verldensøten egentlig eh, ikke har som liksom, någle utføjderere. Eh, og jeg legger merke til at det er mye snakk i, i disse dager om eh, liksom, eh, en militær kontra en diplomatisk løsning. Mm. Og det er da jeg blir minnet om hva Fredrik den Store, tror jeg, sa, Preussen. Han sa, diplomati uten våpen er som eh, musik uten instrumenter. Mm. Altså, diplomati er jo ingen, eh, ikke noe makt- og påvirkningsmiddel i sig selv. Diplomati er bare en kommunikationsform hvor man presenterer situasjoner eh, sine hensikter og interesser og intensjoner, i hvert fall så mye av dem som man finner formålstjenelig. Men bak alt fremgangsrikt diplomati står jo makt. Altså enten militær makt, økonomisk makt, kulturell makt, påvirkningsevne, eller annen makt. Og, og denne forestillingen om at, at en diplomatisk løsning på ting, ikke ikke forutsetter eh, troverdig bruk av makt i en eller annen form. Det är jo også noe vi som i resten har hatt litt problemer med å forstå, men det tror jeg vi nå etter hvert må ta innover oss.
0: Mm. Ja, vi nærmer oss også ettårsdagen for invasion och det er sagt av blant annet av Ukrainas forsvarsminister at russerne liker det symboliske, og at det kan komme en russisk offensiv 24. februar, da, altså på selve ettårsdagen. Ja, hva tror du, Sverre Disen, altså, tror du kan det skje, og hva tror du vil skje fremover?
3: Ja, dette er veldig interessant, fordi det har vært snakk om denne oppfangsskiven veldig lenge, og man ser klart både liksom det politiske og det militære behovet fra russisk side, både for å komme litt liksom politisk offensiven, og for å gjenvinne initiativet på slagmarken. Men altså, nå har vi jo sett de siste dagene at denne offensiven ser jo ut til å være i gang. Ikke slik man vanligvis i Vesten i hvert fall, ville forestille sig en, en offensiv, for da snakker vi jo om en, en voldsom konsentrasjon av slagkraft som altså samles mot et punkt, skaper et gjennombrudd, og oppnår liksom en, en, en operationell som vi ser og strategisk effekt, skaper en helt ny situation. Men det ser altså ikke russerne ut til å være i stand til. Det de gjør er altså rett og slett bare å gjøre mer av det samme som de har gjort hele tiden, kaste in enda flere tusen mer eller mindre dårlige trente reservister. Og, og det er altså interessant å konstatere at russerne fortsetter altså å underprestere militært i forhold til det både jeg og veldig mange andre militære observatører hade trodd på forhånd. Og det er i seg selv altså en, en påminnelse om, om at en ting er hva russerne har av materiell, og, og vad de har av doktriner og den type ting som, som vi har sett til for å se liksom, hva kan de kan tenke så, og vil gjøre. Men det viser seg, altså, når du da kommer til stykket, at, at deres evne til å sette dette ut i livet, den synes å
1: være langt dårligere enn en vi har hendt med. Mm. Vi ser vel en nok så god parallell til taktikken under 2. verdenskrig, Altså hvor man satt in disse enorme soldatmengdene for å knekke de tyske frontlinjene. Eh, forskjellen nå er jo det at eh, den gang så hadde jo Sovjetunionen en helt annen demografisk tyngde mm. enn Russland har i dag. Eh, Der er jo veldig få eh, unge menn i den russiske federasjon sammenlignet med antallet unge menn i Sovjetunionen i 1941. Og i 1941, 1942, 1943, så hadde man jo den amerikanske indusielle kapacitet i ryggen, og det har man jo ikke i dag. Tvert imot, man er jo fra vestlig side. Og det er vel antagelig mye av forklaringen på at det å gjenta denne, denne måten å føre krig på, som man da var, ble godt kjent med, og som var en suksess i andre verdenskrig, det fungerer ikke på langt eller like godt i dag.
2: Nei, altså, det, det, det er jo litt så vanskelig. Det er jo vanskelig å diskutere på et vis, fordi uh, det er jo helt korrekt, som jeg sagt uh, både av Sverre Disen og Alvorkjønn. Uh, uh, og mest sæssidig så startet jo den såkalte russiske storoffensiven i, i starten av januar allerede, hvor du begynte å se en intensivering uh, langs med fronten, særlig i, i donbass uh, region. Uh, og bak mot har vi jo alle hørt veldig mye om uh, på nyåret nå hvor det er på en måte meter for meter og, uh, og, og russer uh, tar, tar og for så meter for meter nå uh, Serenski var jo ut i dag og snakket om at nå er ting ganske uh, vanskelig å det er ganske alvorlig nå i Donbass og langs frontlinja der, og det handler jo om den mobiliseringsprocessen som Putin startet på senhusten i, i fjor. Um, som nå vi muligens begynner å se, eller som vi ser egentlig da, en del av effekten av. Og det, det det jo egentlig betyr, det er at Ukraina ikke lenger har uh, den fordelen i antall... Uh, styrka på bakken, som de har innledningsvis, og det handler jo om nettopp som vi har vært innom, at, at Russland eh, ikke mobiliserte, ikke snakket om det her som en krig, det var en spesialoperasjon og folk skulle på en måte ikke bry seg så mye om, om akkurat det. Eh, men den mobiliseringen har jo ført til betydelig flere antall russiske styrka ved, på langt som nå er da flyttet frem den ukrainske fronten. Eh, og jeg tenker litt sånn at den, den russiske, det er jo ikke første krigen Russland har startet, øh, ganske dårlig, altså har hatt ganske dårlig resultat i starten, og så har vi sett at over tid så har nettopp det store, treige systemet og den villigheten til å offre øh, soldater øh, vist seg å gi, øh, gi resultat, øh, og og ja, nei, så det er litt sånn det, 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 det er jo litt sammensatt da. det er jo mitt.
3: Akkurat det tror jeg er veldig viktig å være klar over, altså vi har jo ventet oss til at, at det er ukrainerne som har fremgang og så videre vi skal altså huske at den ukrainske eh, muligheten for, å, for å, å vinne denne krigen, den er helt avhengig av at Vesten eh, støtter Ukraina med absolut alt de trenger eh, for det er klart at uansett hvor, hvor udugelige russerne fremstår på mange måter og det gjelder ikke minst eh, denne måten de generere en nye styrkel på som som er en no kaotisk, men mm. det är allså en helt begrensset vilje som kan analyse til att offerre egne soldater. O det betyr att Russenna kan fortsat vindne. Mm. Altså, hvis vi svillar dette bli en utmattelseskrig mm. ut når stätte ukkrarna ja så vinner Russen.
2: Mm. Og, og der er jo, ø, altså russerne klarer jo til tross for de sanksjonene, de finner jo mange måter å omgå veldig mye av det, men de, de rammer jo så klart den russiske økonomien, men en del, del av krigsproduksjon og det maskineriet virker jo å fremdeles være mer eller mindre, opp, mindre oppe å gå, og vil kun kunne vedvare ø, i ganske lang tid fremover. Uh, Ukraina i lessen av tall uh, de, de skyter, de lurer på om det er, de brukes rundt 6 000 uh, uh, runda med artilleriamunisjon uh, 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 i løpet av en uke og Europa produserer 20 000 på en måned, uh, mm. og det sier litt om tallene vi snakker om her og den vestlige støtten til Ukraina den tror jeg vil vedvare og den er sterk, men spørsmålet er klarer du å gi nok? Uh, fort nok, det er jo Uh, det er jo et et litt sånn viktig spørsmål der, for den, den det russiske masineriene de vil ikke gi seg og eh uh, hvertfall ikke med nåværende ledelse og Putin ved makta og hvis det er noe sånn at Russland begynner å ta initiativet på del langs deler av frontlinja de snakket om at det går fram områda i Luhansk i og særlig da i Donetsk-region, og de går på med nettopp, de bør segne masse folk for å holde presset, samtidig som de graver seg ned og forbereder seg jo nettopp på de her ja, skyttegravskrigene, det utmattelseskrigen, som det jo for så vidt det her har vært siden, øh, nesten siden starten. Uh, uh, ja, så det... Så det, det, det er ett litt viktig moment å ha med seg, at vi at vi viljen våre små jo, det er små det er høy til å støtte Ukraina men eh, vi skal nok forberede oss på at det her vil var i ganske lang tid i tror
0: vi er ferdige i august 2023 som jeg har sett noen har tatt det ordet for mm, mm. Hvordan tror du at Putin hadde tenkt seg den ettårsdagen? Altså var har han tenkt at uh, 24. februar 2023 skulle være
1: han hadde nok tenkt det at eh, da skulle han eh, kanskje dra på eh, besøk til eh, Kiev og besøke den eh, ukrainske lederen som han da insatt. innsatt. Eh, fordi at eh, Putin så jo for sig dette, akkurat som Sverre Disen sa, som en spesial operasjon. Altså, detta var noe som skulle gjennomføres i løpet av kort tid, og det ble også sagt av veldig mange talsmenn for, eh, for eh, Kreml eh, helt fra 2014, at det å inta Kiev, det var en operation som ville ta noen få dager, høyeste i uke. Så det var planen, og dette må Putin ha trodd på, og ble selvfølgelig veldig overrasket da denne planen falt fullstendig i fisk. Og derfor er vi i den situation vi er nå, med utsikt til en langvarig utmattelseskrig.
0: Ja, mm. Vi har jo snakket om historien flere ganger nå, og vi har også sett hvordan Putin hele tiden knytter dagens krig til gårsdagen, altså hvordan han bruker historien, det russiske imperiet og seierne i 2. verdenskrig, for å rettferdiggjøre det han gjør i dag. Da. Hvordan avviker Putins historiesyn fra vårt historiesyn, altså det vi ser i historiebøkene våre da, Halvor? Ja,
1: eh, altså veldig mye av de eh, tingene som Putin har skrevet om i essayene og artiklene og talene sine, som han hadde snakket om tallene, det er jo for så vidt helt greie historiske fakta men det er jo selektive han har jo plukket ut det som passer til hans syn nemlig at det russiske imperium har vært et imperium som gjennom århundrene har kjempet for den russiske sjel og for det russiske folk og russiske verden og vært bekjempet av disse troløse, dekadente vestlendingene det er jo det er en sånn gjennomgangstema i, i tallene og artiklene hans. Men det som er det veldig problematiske er jo det at Putin har jo brukt historien til ett rettferdiggjøre krav mot nabolandene i dag. Og det ville vært akkurat som om Jonas Garstøre hadde holdt en tale, og snakket om det norske tapet av Jemtland og Herjedalen i 1658, og Bårdsen i, nei, unnskyld, Jemtland og Herjedalen i 1645, og Bårdsen i 1658, og snakket om hvordan det er da en en topp prioritet for Norge å ta disse områdene tilbake, som vi på helt rettferdig vis har mistet. Og det er jo ikke noe tvil om at Norge, og Norge mistet disse områdene på 1600-tallet. Men det at en norsk politiker skulle bruke dette historiske faktum til å begrunne noen som helst politikk i dag, fremstår som helt absurd. Men det er jo akkurat det Putin har gjort. Han har jo da fremstilt Brysseland som den eh, lidende, kjempende nasjonen, som alltid har måttet kjempe mot under onde vesten og eh, viss eh, historiske mission er å samle hele østslaviske området under sitt styre, altså under Kreml
3: så er jo dette også en del av kan si, den innrikspolitiske agendaen, ved at Putin kan altså bruke denne påståtte trusselen fra omgivelsene til å rettferdiggjøre et, et svært militærbudsjett, som igen igjen altså da forklarer hvorfor levestandarden for den alminnelige russer forblir på ett meget lavt nivå.
0: Ja, det er altså gått ett år siden da, siden Russland gikk in i Ukraina, og krigen trekker ut og da lurer mange på om Putin vil benytte atomvapen vad ser du Sverige?
3: Det tror jag ikke noe særlig på. Tror jeg, ikke jeg tror det er det. Selv om man altså da selvfølgelig ikke kan kategorisk utelukke det, så lenge man har med en, en person som Putin å gjøre. Men det er flere grunner til å tro at det tross alt ikke vil skje. Den ene er at det er sånn rent militært på slagmarken, så, så vil det ikke kunne ge ham noen fordel, vil ikke kunne endre situasjonen. Og det har minst like mye å gjøre med det faktum at hans egne russiske styrker er jo heller ikke och utstyrt för d och kämpe på en, en kärnefysisk slagmark. Det andra är att det är en också cyke på att at amerikaner speciellt har fåklartam och kommuniceert av diplomatke kanaler. At det vill ha metalvåige konsekvenser som gör att han ikke ville kunde forbere sin alle redevanskeligstilling vi jag gör sånt. nåsant. O D tän ikke på att amerikanerne som vi jen hälle dette med et käernårpen. men ni tror mest på det som har vært lanceert av andre servører bland ant dette, at amerikanerne der vil kunne se, si at vil da bortfaller falder sigå et hvert, en være grund til og ikke intervenere direkt i konflikten, der kommer vi til og ramme konventioneltt de russiske styrkne i Ukraina på en måte som vill være fulständig i ødæggene og det vi et bot in er trovædig. De. Det siste på enge, h to er og dette at hans eneste venæiden, speciellt Kina de vil være redde for at bruk av et kjernevåpen vil føre til en spredningseffekt hvor land som i dag har både industriell og økonomisk kapacitet til å skaffe seg kjernevåpen, men som altså ikke gjør det så lenge dette kjernefysiske tabuet består de vil si at vel, altså dette viser bare at kjernevåpen kan bli brukt da må vi også skaffe fås det det er det ingen av dagens atommakter som ønsker og det tror jeg kanskje også at kineserne har kommunisert til Putin det er vi ikke interessert i